0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es 23 de julio, viernes, y seguramente lo tenéis marcado en el calendario porque es una fecha importante, pues eso dice Marta, es su último día antes de irse de vacaciones.
1: <risa> Yo confirmo que lo tenía en el calendario, estaba... esta semana ha sido agónica, es que no avanzaban los días. ¿Tú qué tal?
0: Bien, pues joder, sufriendo por las altas temperaturas. Pero al final, aunque no sea el día antes de las vacaciones, para todos es viernes, así que tengo que decir que bien. Y además ayer hubo eventito, así que... Bueno, juegos no sé si hay, pero la recarga se hace sola. No sé si merece la pena, Marta, entrar en valoraciones del EA Play Life o soltamos los titulares y ya.
1: A ver, ¿tú tienes algo positivo que
0: decir? Eh, no, claro. Es que a mí no me gustó, pero ya ves tú qué novedad
1: ya a, a mí tampoco, la verdad. No me, no me importó lo suficiente como para ponerlo eh, en directo, vaya, en el momento de la emisión. Uh -huh. Y lo he visto esta mañana y muchas veces cuando, cuando no lo veo en directo sino que lo veo en diferido, veo más cosas positivas porque no estoy ya sé más o menos por dónde van a ir las cosas, no espero sorpresas que no van a pasar y aún así, aburrillo, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que sí. La cuestión es que sabíamos muchos de los juegos que no iban a estar en ese EA Play Live, que seguramente eran los más esperados para un montón de gente, y llevaban apareciendo con cierta insistencia un tiempo rumores sobre la que fue la sorpresa final. Uf, creo que sí merece una mención aparte lo de el código, Marta, de ir soltando letras durante la emisión. Que al final sirvieron solo para poner It's Back. Ya me, ya me dirán, bueno, no sé. La cuestión es que quien vuelve es Isaac Clarke, porque el nuevo Dead Space es un remake del primer juego. Nada de reboot, aquí tenemos la misma historia, el mismo protagonista y la misma nave o estación espacial, esa Ishimura mítica, y se va a encargar la gente de Motif, no pueden ser los de Visceral porque ya no están, eh, de, de eso, de... Renovar los gráficos de Dead Space utilizando el motor Frostbite, como no podría ser de otra forma, sin las limitaciones de la pasada generación de consolas. Esto no tiene fecha, pero saldrá solo. Play 5, Serie X, Serie S y en PC.
1: Precisamente por esto de renovar, eh, ellos lo definían como algo así: entre eh, un reinicio y un remake. Eh, con el que buscan, sobre todo, pues atraer a, a más personas. El caso es que lo que vimos en el evento. Pues fue, fue muy poquito, fue como un teaser y tal, pero bueno, entiendo que, que es para estar ligeramente contento.
0: Sí, yo tengo curiosidad por varias razones, ¿eh? me gusta mucho Dead Space, el primero sobre todo, te diría, y, y, y supongo que me acabaré fumando el remake sin ningún tipo de problema... Pero cuando, creo que fue Jeff Grapp, empezó a hablar de este proyecto, dijo que en Electronic Arts les había convencido el éxito de Capcom con Resident Evil 2, con el remake de uh -huh. su juego. Y yo creo que ahí era muy evidente lo que podía aportar un remake. Cambiaba mucho el, el diseño del juego entre el original y el, y el nuevo. Y Dead Space, no sé, es que precisamente funcionó porque modernizaba la fórmula de Resident Evil, ¿no? En la forma de andar y disparar y todo eso. Y no sé. No sé qué pueden tocar aquí más allá de los gráficos. Y de efectivamente contenido adicional que dicen que estaría basado en ideas que se descartaron para el primer proyecto. Quiero decir, quieren apartarse poco del trabajo de Visceral y que incluso para las cosas nuevas intentarán aprovechar trabajo que ya estaba hecho y que no se pudo incluir en, en el disco por, por lo que fuera en su momento, ¿no? Así que veremos, veremos. Yo creo que Electrónicas necesita un juego así. Creo también que que todavía le queda, que vamos a tener que esperar un par de añitos, quizás.
1: Sí, sí, no han dado ni siquiera eh, ventana de lanzamiento, así que eso significa que, que hay que esperar, es para largo.
0: Después, eh, lo de Battlefield también se filtró, pero bueno, creo que merece la pena decirlo, creo que fue un, una de las partes buenas del evento. Este Battlefield Portal, que es un poco la tercera pata que nos faltaba por descubrir de Battlefield 2042, que desarrolla Ripple Effect, este estudio que hasta hace nada se llamaba Dice Los Ángeles Y que efectivamente lo que hace No es un editor, porque no se pueden cambiar los mapas Pero sí es un modo para que la comunidad Juguetee un poco con mapas venidos de otros Battlefields De momento, no sé si se añadirían más Pero de momento, de Battlefield 1942 De Battlefield 3 y de, ojo que, que no se pongan nerviosos los fans de Bad Company 2. Entonces, no se pueden cambiar los mapas, pero sí se pueden cambiar las reglas. Y se pueden diseñar modos de juego más o menos locos, de un tanque contra 20 drones, de soldados de la Segunda Guerra Mundial con cuchillos, contra eh, médicos de ejércitos modernos con desfibriladores. Cosas así que pueden estar graciosos, la verdad.
1: Sí, porque como has dicho, no solo, no solo rescatan los mapas, sino que van a traer lo que llaman contenido clásico entonces uh -huh. pues viene armamento viene eh, pues objetos que permitían hacer ciertos modos de juego y lo que quieren es que eh, como tú como tú has dicho eh, la gente utilice mucho su, su creatividad no termino yo de ver porque no soy especial fan de Battlefield si sí, esto casa bien con la propuesta pero desde luego no sé, tengo interés por ver qué hace la gente
0: yo creo que tiene sentido que intenten hacer algo así. Veremos si no se queda corto y veremos si no es complicado el editor. Porque a mí me parece flipado uh -huh. el editor. O sea, parece Unity o Unreal Engine. Parece que estés haciendo un juego tú y en realidad hasta donde es eso se pueden cambiar las reglas de la partida. Pero bueno.
1: eso, eso mismo pensé yo. Eh, para lo poco que te deja cambiar sí, sí. parece demasiado complicado. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Yo creo que intentaré engañar un poquito con eso. Pero bueno, bueno ya veremos. Después, la cosa empezó dando la bienvenida a Code Masters a la familia de Electronic Arts, ¿no? Aunque ya han sacado un juego y todo. Venimos de este F1 2021. Y anunciaron el siguiente. Un Grit Legends. Que es de estas cosas medio raras, porque la gran cosa que nos intentaron vender ayer fue un modo historia con actores reales. Que uh -huh. es difícil que no chirríe esto, ¿eh?
1: Ya. <risa> Pero bueno... eh. El caso es que, eh, lo que lo que es en sí la propuesta del Grid Legends eh, va a tener más o menos como 100 vehículos diferentes, o sea, de todo tipo, hay camiones, coches deportivos, coches eléctricos, eh, coches clásicos y eh, un montón de, de circuitos diferentes, desde urbanos a, yo qué sé, circuitos todoterrenos, que están además por todas partes del mundo, y pues básicamente eso, lo, lo que quieren proponer, según una nota de prensa, es experiencias de conducción muy diferentes.
0: ¿Y tú crees que la gente se va a pensar que estamos de broma, Marta, si decimos que el juego con mejor pinta del evento fue Lost in Random?
1: Evidentemente no, porque los indies siempre salvan los eventos, Pep, ¿dónde has estado?
0: Este lo conocíamos ya, había salido en, supongo que el EA Play del año pasado, y ahora lo que tenemos es fecha, que ya tocaba, 10 de septiembre.
1: Uh -huh. De hecho ya se puede comprar en PC... Lo, puede, lo se puede eh, encargar en Steam, pero el juego estará disponible en PS4, en Nintendo Switch y también en, en Xbox One. Y básicamente es el, el juego nuevo de, de The In Game, eh, que bueno, en, lo último que sacó fue Fe o Fea, como, como se diga, que es este juego de así como con tonos muy, muy morados, que también es una aventura como de fantasía gótica. Y aquí la premisa es eh, pues la de una chica que se llama Par que va a rescatar a su hermana Impar en el reino de, del azar. Eh, ayer por primera vez pudimos ver el gameplay y la verdad me, me gustó bastante. Decían que iba a ser un juego donde el combate iba a estar como muy determinado por, por el azar y aquí se pudo ver que, bueno, tienes estrategia a la hora de moverte y eh, a la hora de, de hacer ataques poderosos, ataques basados en magia, necesitas eh, el dado que te acompaña y sacar eh, puntuaciones, eh, pues, muy exactas. Entonces, el combate sí que es verdad que parece como muy, muy impredecible. A mí me pareció bastante exigente y uh -huh. tengo ganas de, de jugar, la verdad.
0: Sí, yo también, yo también. Después hay nueva temporada de Apex Legends, ya lo sabíamos. Nueva temporada de Knockout City y... Uh -huh. Supongo que con estos eventos siempre se puede decir como algo positivo cuando no son muy largos. Podéis repasarlo entero en, en el canal de YouTube de Electronic Arts o en Aniteams.com, por supuesto. Rápidamente, el resto de noticias que traemos para hoy, pues está aquí, por ejemplo, que en Axios han dicho, y de hecho Gearbox lo ha confirmado poco después, que una parte importante del equipo de desarrollo de Borderlands 3 se... Se ha marchado del estudio, importante, quizás no tanto por número, son siete trabajadores, pero sí por, por los roles que tuvieron en ese proyecto, ¿no? Aquí están el director creativo, el jefe del diseño de misiones, un productor, eh, cuidado, que parece que se van a. se van en, en bloque a montar otra cosa por su cuenta, ¿no?
1: Sí, sí, es que como tú dices, eh, todos los que parecía que tenían una posición de lead ligeramente importante se han marchado, según el comunicado que ha, que ha sacado Yirvos, que viene firmado por Randy Pitchford. Se han ido en buenos términos, eh, esto no les va a hacer un gran eh, agujero en el estudio, porque en este momento todas estas personas, todos estos desarrolladores, estaban trabajando en la preproducción de algo no anunciado, entonces uh -huh. no les han dejado tirados con el, con el juego de Tina Chiquitina. Pero, eh, bueno, eh, además, eh, desde Yirbo dejan la puerta abierta a futuras colaboraciones, quiero decir, no parece algo dramático, pero sí que es cierto que es llamativo que gente eh, en posiciones top o en posiciones importantes se vayan así en, en bloque.
0: Siguiendo con, con, con las despedidas o con los cambios de aires, Rafael Lacoste era director creativo de Assassin's Creed durante, ¿qué? 16 años estuvo en Ubisoft, no sé si todos trabajando uh -huh. en la franquicia, pero sí, llevaba 8, Assassins, vaya. Dijo primero que se marchaba, sin especificar dónde, y poco después nos aclaró que se va con su ex colega Jay Raymond a Haven, al estudio que está haciendo algo con PlayStation.
1: Sí, en el comunicado tampoco dice mucho, dice que ha estado muy contento en Ubi pero que le ha llegado ahora el momento de eh, tomar un acto de fe, hacer algo así más impulsivo y buscar nuevas oportunidades. Así que, que nada, hasta que no sepamos más que, de qué es lo que está haciendo Jay Raymond, pues no, no podemos saber si esto tiene sentido o no.
0: Sí, sí. Eh, no sé si podemos intentar buscar un, un patrón aquí o, o alguna tendencia, porque es verdad que siempre cambia de trabajo la gente, ¿no? y eso no uh -huh. sirve para saber cómo de bien o cómo de mal están las cosas en, en cualquier sitio pero sí, sí parece que hay más movimiento de lo habitual, ¿no? por varias razones por el tema del teletrabajo, parece que hay una pequeña revolución en, en ese sentido porque muchos trabajadores quieren no tener que ir a la oficina ni siquiera un par de días a la semana y esa es la fórmula que quizás gusta más a algunas de las compañías y, y no sé, supongo que, que está el ambiente enrarecido también, hasta cierto punto, por lo de Activision Blizzard. Normal, sí. Que, que comentamos ayer mismo, ¿no? Fue en, en la recarga y que se ha seguido hablando de eso en Twitter desde entonces. Mucho más que, hasta donde yo he visto, ¿eh? o esa sensación tengo, que con otros casos similares, como el de Ubisoft, por ejemplo. Y, y yo creo que sí hay tema por ahí. Sí creo que se tiene que replantear cosas la industria para no perder talento, que es, que es algo que hemos comentado uh -huh. también. Yo creo que sí. Y... ¿Qué más tenemos, Marta? Lo de Samer y Mara, se puede decir también, ¿no? Claro. Que tendrá edición física.
1: Sí, precisamente allá anunciaron que que bueno, que en el último trimestre del 2021 eh, pues pues Mara saldrá en físico tanto para Nintendo Switch como para PS4 y lo hace acompañado por, bueno, de la mano de Tesura Games, que son los responsables también de la edición física de eh, Alex Kicks. Uh -huh. Así que, nada, una buena noticia para pa Chivis, que al final a, a lo tonto a lo tonto es uno de los estudios casi que más sólidos dentro del indie aquí español.
0: Pues con eso nos vamos, algunos de fin de semana... Y otras de vacaciones.
1: <risas> que
0: vaya muy bien, Marta.
1: Muchas gracias, Pep. Que te vaya a ti muy bien con el recarga.
0: Sí, hombre, hay fecha para la vuelta, ¿se puede decir eso?
1: Sí, claro, hombre, estaré aquí ya el lunes. Eh... Uf, el lunes 9. Esto dentro de nada, eh.
0: Vale, vale, pues venga, a aprovechar, que vaya bien, gente. La recarga activa, por supuesto, vuelve el lunes. Chao, Marta.
1: Adiós, Pep. Nos vemos pronto.